0: Der fca live podcast Emotionen in Echtzeit Seit über 20 Jahren Präsentiert von Sven Exenberger Heute zu Gast Jürgen Treffler
1: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des FCA-Live-Ticker-Podcasts Heute schon wieder der Gast Jürgen Treffler Hallo Jürgen, freut mich, dass du da bist Vielen
0: Dank Sven, auch heute für die Einladung und ich muss mich jetzt ein bisschen mental darauf einstellen. Früher haben wir uns zweimal im Jahr gehört, jetzt ist es zweimal die Woche, aber äh, wenn wir mit meinem Psychologen da in Gespräche gehen. Das ist wirklich. Ja, ich fand es
1: auch zweimal im Jahr das besser, aber jetzt haben wir es uns irgendwie eingebrockt, ja. dann müssen wir auch durch, hilft ja nichts.
0: Solange der F-Zeit bin, ist, ja, ist es ja halb so schlimm. Eben. Äh, die es ist
1: ja zeitlich überschaubar. Ja, ich denke auch. Die Themen heute müssen wir etwas voranstellen, weil es schlichtweg mit deutschem Fußball zu tun hat. Jürgen Klopp hat gerade äh, annonciert, dass er aufhören wird zum äh, Saisonende in Liverpool. Kommt doch ein bisschen überraschend, würde ich sagen. Äh, mein erster Gedanke, ich gebe es ja gern zu, war sofort, ja super, äh, nach der EM brauchen wir sowieso einen neuen Trainer. Aber es klingt im Moment jetzt nicht so, als hätte er da riesig Bock drauf. Wir werden sehen. Ich bin schlichtweg ein kleines bisschen beeindruckt, dass es jemand wirklich fertig bringt, auch noch auf dem, dem Höhepunkt aufzuhören. Also es ist eine, eine absolute Trainerlegende, schätze ich mal, jetzt in
0: Liverpool. Ja. Sehr beeindruckende Karriere. Ja. Ich habe ähm, heute jetzt lesen dann dazu. Jetzt ist Alonso plötzlich in Liverpool der top -Favorite. Ah, ja. Die mediale Welt ist manchmal wirklich äh, faszinierend. Äh, also wird es nach Liverpool der Alonso gehen. Der Klopp geht entweder zu Bayern oder zur Nationalmannschaft. Wenn er zu Bayern geht, ist der Tuchel arbeitslos. Geht dann wahrscheinlich zur Nationalmannschaft, wenn er will äh, oder auch nicht. Und eventuell, ähm, keine Ahnung, äh, man dann zu Dortmund. Wenn der aber das auch nicht will, dann bleibt die Nationalmannschaft. Und für die Völler ist es egal, was wir tun sollen. <lacht> ja. Also es wird schwer. Es wird schwer, was muss Nein. Mir persönlich würde es genügen, wenn jetzt Toro beim FC Augsburg bleibt. Ja, absolut. Damit wäre schon mal einiges. Äh, muss mir angewöhnen, das Ding hier auf Flugmodus zu machen. Ja, jetzt war der
1: Ton weg und äh, dein Bild also, ist auch gesagt, ziemlich schlecht, aber oh, mein Gott.
0: Ja. Also jetzt sollten Augsburg bleiben, dass das passt. Und ansonsten, Jürgen Klopp, wie gesagt, er hat immer gesagt. Er wird, wenn er spürt, es geht nochmal, es sagen, heute war es soweit. Insofern sollte man das nicht zu viel reininterpretieren. Zu dem Motto, er korbt jetzt Liverpool, weil er zu Deutschland-Nationalmannschaft möchte. Mm, nee. Man sollte da vorsichtig sein. Wenn es so kommt, ich glaube, wir beide wären happy.
1: Ja, ich habe ja schon das Öfteren ein bisschen äh, Backlash kassiert mit äh, meiner Meinung über verschiedene Trainer. Unter anderem bin ich kein großer Nagelsmann-Fan, ich bin auch kein großer Tuchel-Fan, aber wie man merkt, ein sehr großer Klopp-Fan. Gut, sei es drum, er hat es äh, toll hinbekommen bisher und was immer er tut, viel Spaß dabei. Wir sind in der Vorschau auf das Spiel gegen den FC Bayern. Auch da unterscheide ich mich so ein bisschen vom durchschnittlichen FCA-Fan, weil emotional pff, gibt mir dieses Spiel jetzt nicht mehr als ein anderes. Ich bin schlichtweg zu alt dafür. Mein Derby ist gegen 1859 München, die verbotene Stadt. Und gegen Bayern pff, kann mich jetzt nicht sonderlich bewegen. Im Gegenteil, also ich würde zumindest aus Sicht des FCA viel lieber häufiger gegen die Mannschaften um uns herum oder hinter uns gewinnen. Also ich kann mich an so einem Bayern-Sieg nicht ganz so berauschen, obwohl es natürlich immer toll ist, wenn man den gefühlt hundertfachen äh, deutschen Meister mal besiegt. Äh, die Voraussetzungen sind
0: vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Sven, erklär uns doch mal, was das Alter, was dein Alter mit der Emotionalität gegenüber dem FC Bayern zu tun hat. Es hat das Stärkste hat, du bist schlicht zu alt dafür. Ich bin zu so alt dafür, das für ein Derby zu halten,
1: wenn man Spiele gegen 1860 vor zig Jahren gesehen hat. Das ist das Derby. Äh, auch wenn ich ja. jetzt nicht im Olympiastadion war, da bei diesem legendären Spiel mit den 100.000 Zuschauern. Aber schlichtweg aus meiner Erfahrung mit dem FC Augsburg, eben hm. Beginn der 80er, äh, war das das Derby. Äh, wobei es schon sehr bemerkenswert ist, dass wir jetzt seit über zehn Jahren Bundesliga spielen und die... Löwen inzwischen völlig ja. versunken sind. Wer hätte das gedacht? Da freut man sich ja auch einen Moment, wenn man den Konkurrenten überholt. Aber ehrlich gesagt, äh, habe ich die Spiele dann lieber doch in der gleichen Liga, dass man sich messen kann. Also es ist äh, auch ein bisschen schade. Und das ist für mich das Derby und ist das einzige. Also das Derby. Da kommt für mich das Bayern Das bisherige hin. Duell
0: hieß eigentlich immer früher FCA gegen Bayern München 2. Ja. Oder ganz früher ist es doch FC Bayern Amateure. Das waren unsere einzigen Berührungen mit dem FC Bayern auf Erster Mannschaftsebene, äh, da natürlich im Jugendbereich natürlich, mhm. aber, aber äh... Das ist schon richtig. Das, für uns ist die Mutter aller Dorfes FCA 60. Aber zugegeben macht natürlich immer Spaß, wenn man vor dieser großen
1: Herausforderung steht, den äh, wahrscheinlich wieder deutschen Meister, wobei ich da inzwischen Zweifel habe, äh, zu bespielen. Und es ist immer schön, dann eben denen mal Punkte abzuluxen. Und so schlecht sieht es, glaube ich, nicht aus, weil bei den Münchnern sieht es dafür relativ schlecht aus. Also was ich die letzten Wochen so sehe, ist äh, für diese Mannschaft schon ziemlich dünn, also auch dieses 1 zu 0 gegen Union jetzt im Nachholspiel. Also pff, so richtig toller Fußball wollte es nicht werden, zumindest die Teile, die ich gesehen hatte. Und so richtig furchterregend war es dann eben auch nicht. Und wie wir ja wissen, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Also auch da gibt es wieder Möglichkeiten, Punkte mitzunehmen und jetzt Tor wird sich schon was ausgedacht haben.
0: Ja, wobei, am Ende des Tages, äh, wie heißt das der Spruch, aber jedes Pferd springt so hoch, wie es springen muss. In dem Fall hat es äh, gereicht. In meine, Union Berlin hat äh, in dem Spiel ja auch sehr massiert seinen Strafraum besetzt. Sie haben einen Bus nicht reingestellt. Das war das Letzte, was noch fehlt hätte natürlich. Äh, selber hatten sie kaum Chancen. Ähm, auch dieser vermeintliche in der zweiten Halbzeit äh, ausgebliebene Elfmeter für Union, das war das war das? gar kein Elfmeter. also hatten sie eigentlich gar keine richtige Torchance und äh, man kann das so sehen wie du, man kann aber auch sagen, es hat eine Viertelstunde gereicht, um Union Berlin zu besiegen äh, Das ist auch eine Qualität ansonsten, ansonsten haben sie aber aus diesem Spiel drei Verletzte mitgenommen ja. Das ist natürlich, äh, mhm. natürlich schon heftig, also der Kader von der MFC Bayern war ja eh nicht so üppig bestückt, fragt nach bei Thomas Tuchel. Und ähm, Jetzt fehlen noch mal drei äh, Spieler mit Kimmich und mit Upamecano, muss ich mal sagen, zwei Stammspieler. Beim Leiber bin mhm. ich nicht ganz so sicher, ob der als Stammspieler bezeichnet werden kann. Aber er hat gespielt, auf jeden Fall. Aber das sollte uns alles nicht interessieren, um es mit Toro zu sagen, der Gegner in eben nur Marginal, mhm. wir schauen auf uns. Ähm, insofern, ähm, mal gucken, was da am, am Samstag passiert. Morgen praktisch. Quasi. Ähm, was hast du denn tippt? Ah, fies. Das ist gemein. Eins zu zwei. Ähm, wenn die Heimat, Einmannschaft winnt, heißt es zwei zu eins. Nur für dich als kleiner Tipp, also Du darfst sagen. Ja, ich
1: wollte eigentlich auch 2-1 tippen und dann saß ich da so, war erst vor einer Stunde oder so. Und ja. irgendwie diese, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Bayern München wirklich über mehrere Spiele so auf diesem für sie relativ dünnen Niveau unterwegs ist. denkt denke mir mal da kommt dann was, wobei ja. eigentlich diese Saison eine ist, in der eben bisher nie so richtig was kam. Und was wir jetzt vom FCA gesehen hatten zuletzt, war halt auch schon ziemlich stark. Also da muss man sich auch wirklich nicht verstecken. Aber ich befürchte, sie haben so ein bisschen mehr
0: Fortun. Es gab nur vorhin ein Spiel, da hat Bayern auch extrem viele Ausfälle gehabt und haben sie das Heimspiel haushoch gewonnen. Ja, also auf nicht. Ausfälle darf man sich nicht, 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 äh, nicht hoffen. Es sei denn, Hurricane fehlt mal. Das wäre wahrscheinlich das wär dann tatsächlich mal ja. für Bayern schlimm. Äh, aber alles andere können die tatsächlich in, in ihrer Kaderbreite ersetzen und das, was am Samstag auf dem Platz stehen wird, wird Qualität haben. Punkt. Ja. Äh, sie werden nicht 16 antreten. Das wird nicht Unwahrscheinlich. passieren. Wahrscheinlich. Ganz, ganz so schlimm wird es nicht. Also personell bei uns, ähm, ich habe mir
1: was notiert. Äh, Dorsch ist fit, der könnte spielen. Das war ja nicht ganz klar. Äh, Bayern hatten wir gerade, ich glaube, Nabri, Upamecano und Leimer sind auf jeden Fall verletzt. Und bei uns natürlich dann interessant, wenn Dorschi wieder spielen kann. Äh, wer tritt dann auf der Position da
0: an? Also jetzt gibt es da doch einige Kandidaten, die es ja. machen können. Ja, also ich, es ist schwer zu sagen. Also ich würde mir tatsächlich unseren Neuzugang aus Frankfurt, Jakic, äh, tatsächlich im Heimspiel wünschen. Ich würde mir neben Ihnen Arne Engels wünschen. Da wird er mal alles sagen, ist der komplett bescheuert. Der lässt dann Dorsch und Leckschip bei draußen. Ähm, ja, ich bin zum Glück der Trainer, ich muss es nicht entscheiden. Äh, Gott sei Dank, aber ähm, das ist jetzt schon ganz spannend. Also auf der Position hat jetzt Torop definitiv jetzt auch Qualität, die er auch draußen lassen muss. Es ja. können nicht alle spielen und, und äh, äh, insofern, das wird er moderieren können. Dafür ist er erfahren genug. Ähm, aber es wird sehr spannend, wie die Aufstellung aussieht. Defensiv wird es ja klar sein. Das wird die Viererreihe sein wie immer. Vorne wird es ziemlich klar sein, aber gerade in diesem zentralen Mittelfeld wird unheimlich spannend. Ähm, du kannst auf was dann Arne Engels draußen lassen nach dem wirklich ja, saugenden Spiel. Das in, war schon in, in sehr in stark. Gladbach.
1: Also ich habe äh, viel ja. Sympathie für die Variante, die du gerade hattest äh, im Mittelfeld, weil es wäre Gut abgesichert durch jemanden, der defensiv, äh, zumindest war das im letzten Spiel in ein paar Minuten ja. so, einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaft das sich fast nicht erlauben kann, auf diese wirklich sensationelle Kreativität von Arne Engels zu verzichten. Der spielt die Pässe, ja. die ich mir früher, gebe ich gern zu, eher mal von Dorsch erwartet hatte, diese etwas unerwarteten Dinger, ein bisschen Kreativität im Aufbau. Und da kommt im
0: Moment kein, keiner ran an, an eine Engels, von, äh, was das angeht. Niklas Dorsch ist für mein Gefühl so ein bisschen in diese Rolle reingewachsen als Sechser, weil alle so gesagt haben, das ist Daniel Bayern nachfolger mm. äh, Und, und ähm, ich, ich würde mir auch mal durchaus vorstellen können, Niklas Dorsch mal auch weiter vorne zu sehen. Ja, wäre interessant. Das fände ich mal spannend, weil, weil äh, Fußballer hat das drauf, ja, definitiv. keine Frage. Ähm, und, und vielleicht gibt es mal so eine Kombination, wir werden sehen, also morgen in Bayern glaube ich noch nicht, mhm. ähm, aber es wäre mal ein Thema für die Zukunft. Ähm, ja, grundsätzlich glaube ich einfach morgen, das ist das übliche Bla Bla vor so einem Spiel, Du musst die Anfangsphase überstehen, nicht gleich in Rückstand geladen. je länger das Spiel dauert, desto eher hast du eine Chance und Bla Bla Plupp, siehe Leverkusen 94, oh ja. das war's dann. Ähm, um es mit einem guten alten Franz Beckenbauer zu sagen, ich sage es nicht ganz so wie er, aber ähm, und jetzt sagt es auch nicht, der Franz Beckenbauer geht's morgen einfach raus, habt Spaß, wir haben momentan wirklich äh, gut Luft nach Klar. unten, es wird niemand böse sein, wenn morgen das Spiel nicht funktioniert. 1-2, wie du sagst, wenn die in Ordnung, ja, dann war es spannend und wir haben äh, nach wie vor ein akzeptables Torverhältnis, also das wäre jetzt kein, kein Worst-Case-Szenario. Nee, also letztlich
1: ist eine mentale Geschichte Auch wieder, wie man das angeht, äh, hat man gerade leider sehen ja. können bei äh, Alexander Zverev, der das Halbfinale der Australian Open trotz 2 zu 0 Satzführung und 5 zu 4 im dritten Satz im Tiebreak dann verloren hat. Also äh, auch dieses Glauben Ouch. dran, in dem Fall war es leider der Gegner. Dieses Glauben dran, auch wenn man dann eben zurückliegt, ist ja manchmal schwierig, wenn Bayern dann eben von mir aus in der 10. Minute in Führung geht, dann könnte man ja sagen, ja gut, dann hat sich das für heute, hat sich eben nicht. Also du kannst jederzeit immer noch ja. was reißen und auch gegen Bayern und insbesondere, glaube ich, in der Saison, wo sie einfach nicht auf dem Niveau sind, wie man es jetzt in den letzten zehn, ja, 15, ja. 15 Jahren oft gesehen Geht's hat. haben
0: die Pressekonferenz angeschaut, von jetzt hm? du sicherlich auch. Wir wissen, dass wir gegen Leverkusen gegen den Ball was für eine Formulierung gegen den Ball? Wir sind ja alle gegen den Ball. <lacht> also auf jeden Fall, gegen den Ball war es richtig gut und mit dem Ball war es ausbaufähig. Mhm. Das wird jetzt spannend, ob es gegen Bayern, war jetzt doch äh, 14 Tage Trainingseinheiten dazwischen, ob das, ob das gegen Bayern ein bisschen besser wird. Das ist sehr spannend. Ich glaube nicht, dass man so wie früher reflexartig sagt, jetzt kommt da noch, noch stärkere Gegner, Bayern München. Mhm. Nein, ich glaube, den haben wir heuer mit Leverkusen ja. schon zu Hause gehabt. Jetzt kommt der zweitbeste Gegner. Ja. Das glaube ich
1: auch. Und das mit dem gegen den Ball, ich weigere mich, das zu benutzen. Ich finde das einfach eine völlig dämliche Formulierung, wenn man Fußballer ja, ja. ist und dann was gegen den Ball hat. Ja. Und ich bleibe auch du. steif und fest dabei, dass es einen 16-Meter-Raum oder einen Strafraum gibt und keine Box
0: das ist eine Box. Das ist eine ja. Box. Wenn du gegen den Ball gut arbeitest, ist in deiner Box wenig Gefahr. Ja, und dann gibt es mal Corners. In Österreich heißt es, ja. glaube ich, immer Corner, wenn
1: ja. die eine Ecke haben. Also wir haben noch ein ja, paar Wir den Ausdruck Schicker wissen da.
0: jetzt inzwischen, dass wir in der Ausdruck wissen, dass zu null Clean Sheet heißt. Oh. Ist auch neu. Okay, aber die, die, während der Box.
1: Das mit dem zu null, da Box haben aufräumt, wir ja überhaupt keine Aktien drin. Das äh, haben wir ja schon <lacht> länger nicht mehr sehen können. Dementsprechend ist es egal, Box wie gut
0: man es Genau. Was sagst du zum Kader? Ist dir eigentlich jetzt äh, aufgefallen, dass, dass im Kader des FCA mittlerweile bis auf Frederik Winter alle Spieler abgegeben wurden, die 0, 1, 2 Einsätze hatten? Also wir haben jetzt bis auf Frederik Winter alle Spieler aus dem Kader hm. rausgenommen, die keine oder ganz, ganz wenig Einsatzzeiten hatten. Ich finde das eine unheimlich starke Leistung vom Management des FCA, das hat in den letzten Jahren nicht so gut geklappt. Es ist für die Spieler, glaube ich, eine Erleichterung. Mhm. Sie haben die Chance auf Einsätze. Es ist äh, für den JS Torber Erleichterung. Er kann nun äh, mal Training machen mit zwei Mannschaften, wie bisher mit drei. Und ich glaube, das war, war ganz clever. Und, ja. und, und ähm, hilft allen Seiten. Hilft allen ich denke auch. In den, den Spielern, die jetzt, die jetzt gehen.
1: Also wie sieht es los? Ja, klassisches Win-Win. Äh, also manchmal finde ich es ein bisschen schade, wenn einer von den Nachwuchsspielern, obwohl er nie so richtig eine Chance hatte, dann ganz geht. Das kommt auch vor, hatten wir kürzlich. Aber jetzt gerade so, so Spieler, die eben sich bisher nicht beweisen konnten, ich meine, wir ich sind ja nicht jedes Mal beim Training dabei, es wird schon Gründe haben, wenn die dann auch die Gelegenheit eben nicht bekommen, ich gehe ich mal davon aus. Und dann ist es halt wirklich besser, wenn auch der Spieler, wo auch immer, dann wenigstens mit einer Laie irgendwo noch Spielpraxis sammeln kann. Also sonst werden die Spieler ja. ja auch bloß schlechter, so also auch nichts davon. Also ich denke, es ist okay und es waren tatsächlich einfach zu viel. Also einen anständigen Kader, wo man auch reagieren kann, wenn sich mal zwei, drei verletzen, ja gerne. Aber das waren halt wirklich äh, drei komplette Mannschaften. Das ist, glaube ich, auch für einen Trainingsbetrieb einfach
0: zu viel. Also ich finde es auch, finde ich gut, wie sie es machen. Ja. Ich glaube, wir stehen vor einer richtig spannenden Rückrunde. Mhm. Das wird richtig interessant.
1: Ja, es ist Und eine weiß, gute Saison bis jetzt, also ist viel drin.
0: Ja. Man kann auch bis Mittwoch verpflichten, glaube ich. Gell? Bis 1. 1. Februar, Februar, 18 ja. Uhr, ist das transfer offen. Na ja, gut, mal gucken, was noch was noch passiert. Traut äh, den Herren beim FCA mittlerweile durchaus hast du, hast sind du noch... Einen aus dem Hut zaubern, wo wir alle sagen, oha, ähm, mal gucken. Also ähm, wird auf jeden Fall sehr interessant. Also
1: Jakic war ja schon mal wirklich äh, sehr gute Verpflichtung, denke ich mal. Also mich wundert immer, warum so ein Spieler ja. geht, weil er ja auch bei, bei Frankfurt durchaus äh, Einsätze hatte. Aber pff, wir ja. wissen es nicht. Äh, irgendwas stimmt dann halt nicht. Egal, äh, wir haben ihn auf jeden Fall. Also ich... Könnte mir auch vorstellen, dass noch jemand was aus dem Hut zaubert. Vielleicht ja. morgen dann, äh, naja, nee, am Sonntag im Doppelpass. Da ist ja, wenn ich nicht irre, Herr Ströll zu Gast. Vielleicht ah, wäre eine ja, schöne Gelegenheit.
0: Liebe Podcast-Hörer, Sonntag Doppelpass einschalten. Äh, sehr spannend. Ähm, ja, ich wünsche morgen übrigens auch unserem Finn Damen ein richtig, richtig geiles Spiel. Dass ja. also die ganzen Kritiker, die schon aus, aus den Löchern kommen nach dem Stuttgart-Spiel, schnell ruhig sind. Soll morgen überragend halten, auch wenn wir dann verlieren sollten. Aber das wünsche ich ja, mir also einfach ich, von ganzem Herzen.
1: Ich war natürlich jetzt auch, wenn er, wenn er mal einen Fehler macht an einer blöden Stelle, ist natürlich in dem Moment dann erstmal blöd. Aber insgesamt ja. denke ich, hat er sich unheimlich schnell weiterentwickelt und ist jetzt ein richtig guter, wie ich finde, jetzt schon leicht überdurchschnittlicher bundesliga Und ich glaube, da kommt noch einiges.
0: Ja. Guter Mann. Spannende Zeiten. Haben wir noch ein Thema? Nö, eigentlich nicht. Nö. Nö wir haben die Taktik geklärt, Gegenball, mit dem Ball, in der Box. Corners. Dass es zum Clean Shit führt. Alles drin. <lacht> wir haben die Passage jürgen Klopp besprochen. Er wird sie bei uns hoffentlich erkundigen, wie es geht. Davon gehe ich schwer aus.
1: Äh, wir haben Doppelpass mit Strell beworben.
0: Nö, nee, läuft. Doppelpass Pass. mit, 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 mit Stroll, genau. Wer kommt bei Sky90, lieber Sven? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, den kenne ich ja, gar doch, nicht. Ja, doch, den kennst äh, du sehr gut. <lacht> Ach so. <lacht> Stimmt, ich habe ja mit dir zu tun, Entschuldigung. Also, ja. Okay. Weißt du schon, es ist Zeit, jetzt äh, sich
1: zu verabschieden. Also, ich bedanke mich bei dir, Jürgen. Danke, dass du wieder dabei warst. Und vielen Dank an die Podcast-Hörer und bis zum nächsten Mal. Auf ein gutes Spiel morgen. Alles Gute. Schön,
0: schönes Spiel morgen. Danke Ciao. dir, Servus. Ciao.